0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Похожий я фотограф». Меня зовут Андрей Барышников. И сегодня этот выпуск для вас проведут два человека. Сегодня есть гость, его зовут Ярослав Клочков. И, как я, по крайней мере, для себя сформулировал, Ярослав – представитель фэшн-индустрии в мире фотографии. Правильно ли можно так сказать, Ярослав? Привет.
1: Привет. Всем привет, кто слушает по поводу представителей фэшн-фотографии. Да, основная моя деятельность заключается именно в мире моды. Я много работаю с модой, с брендами, с разного рода эстетиками. Но в последнее время я все меньше уверен в том, что Фотографу нужна вот эта приставка как фэшн-фотограф. Почему? Смотри, сейчас фэшн-фотография на самом деле не имеет границ. То есть она сейчас очень сильно трансформировалась. Если раньше под фэшн-фотографией понимали только глянцевую историю, только идеальных людей, идеальную кожу, идеально сбалансированные луки, то сейчас бренды стараются больше продавать некую эстетику, некий такой вайб, с которым люди себя хотели бы ассоциировать или уже ассоциируют. И поэтому они покупают некую историю. А не саму одежду.
0: То есть, получается, условно, если какое-нибудь издание проводит фотосессию с условной Билли Айлиш, то это как раз вкладывание вот в этот вот, как ты сказал, вайб, да, вот в эти ощущения от общего стиля направления.
1: Да, то есть, если журнал хочет поместить на обложку Билли Айлиш, тут и идет прямая связь. То есть люди, которые любят ее творчество, людям, которые нравится ее музыка, они пойдут покупать этот журнал из-за того, чтобы прикоснуться, узнать больше о своем любимом артисте. Но тут мы пробили лишь немного не то, наверное, сравнение. Мы скорее сравниваем о том, как бренды сейчас продают свои вещи: одежду, духи, сумки и так далее. То есть, что направлено к более потребительскому спросу. И бренды. Продавая вот эту эстетику, они как бы трансформировали немного фэшн-фотографию. И сейчас эта фотография это способ рассказать историю, ну, некую историю. Вымышленную или реально существующую. Использовать эстетику там панкрока, допустим, да как очень долго Ивсен Лоран культивировал образ вот этого вот такого поп-панкрока. Вот, такого богатого панкрока и это реально способ вот передать некие ощущения чтобы человек почувствовал что если он будет ходить в этой одежде или носить этот парфюм на себе то он как бы будет причастен к этому образу это сделает его более близким к данной культуре.
0: То есть, получается, раньше фэшн-фотография, ну и вообще индустрия фэшн, это было что-то такое недоступное обычным людям. Да. И за это время фэшн-фотографии и фэшн-индустрия как раз изменились в сторону обычных людей. То есть, они сказали, что вот если вы возьмете вот это все, то вы можете быть такими же, как вот эти люди на фотографии, потому что они от вас глобально ничем не отличаются.
1: Да. То есть это, с одной стороны, и приближает как бы фэшн-индустрию, но все равно оставляет на удалении на самом деле. И с трансформацией вот фэшн-фотографии, самого изображения, большего ухода от э, такой глянцевой э, идеальности, что ли, фэшн-фотография перестала быть только там студийной фотографией или съемках на локации, на площади в Риме или там она перестала двигать нас к какому-то недостижимому люксу. И сейчас в фэшн-фотографии может быть абсолютно любая фотография. Это может быть фэшн-съемка такая классическая в студии. Это может быть съемка в каком-то люксе, если вот бренд себя ассоциирует вот с какой-то большой историей, очень чего-то дорогого и изысканного. Также это может быть просто пейзаж. Это может быть абсолютно любой портрет или документальная даже фотография. То есть вопрос в том, что сейчас фэшн-фотография – это как бы больше эмоция.
0: То есть она направлена именно на вызов каких-то чувств внутри человека, а не просто «посмотри, какая
1: красивая одежда». Да, то есть фэшн-фотография давно перестала презентовать только одежду и культивировать этот идеальный образ, который… Человек смотрит и такой, ой, как же это красиво, безумно, и я так же хочу, и вот если я буду носить эту сумку, то, конечно, я буду именно таким. Это давно уже не работает, и вот сейчас все направлено больше на эмоциональную какую-то подпитку, на более эмоциональную покупку. И скажу даже вот от себя, что это очень круто работает, и на самом деле мне очень приятно смотреть за некоторыми брендами, которые используют именно такой стиль обращения к своему потребителю.
0: А какие, например?
1: Ну, мне нравится очень вот Жак Мюз, их контент. Они так как-то элегантно или по-простому подают свой продукт. У них, может быть, фотографии вообще не быть. Их одежды, продуктов. вот Была очень классная фотография, где парень с девушкой сидят на стуле там посреди моря под зонтиком, И как бы там нет никакого и на зонтике какая-то реклама, знаешь, как с курортов вот эти зонтики, которые везде стоят там с мороженым, пивом там и так далее. И там нет вообще одежды. Мне кажется, там, может быть, была соломенная шляпа, и все, А ребята там почти голые, и эта фотография транслирует нам такой некий образ вот этой беззаботной и...
0: Курортной жизни, да? да?
1: вот какой-то влюбленности, вот этого ощущения, когда ты в первые дни, месяцы, годы знаком с человеком и вот эти вот бурлящие эмоции, которые готовы увести тебя на край света, не думая ни о чем, ни о деньгах, ни о, там, о каких-то других... О мирских благах. И вот именно эти эмоции, как бы хотелось, наверное, показать, и, может быть, это даже не было настолько спродюсировано. То есть, зачастую, еще что мне очень нравится: фотографии, сейчас именно в хорошем уровне отсутствует большая часть вот именно продюсирования. То есть больше эмоциональная фотография двигается к более импрессионистскому такому стилю.
0: Ну, то есть когда случаи руководить ситуацией больше, чем какой-то план?
1: Абсолютно верно. То есть именно что иногда бренды даже используют, когда они работают с фотографами, они могут использовать какую-то фотографию, которая была сделана вообще, типа, знаешь, из разряда этим фотографом на айфон, или там на какую-нибудь пленочную мыльницу, на цифровую мыльницу, просто в рамках своих ежедневных зарисовок. И если они считают, что она достаточно эмоциональна, то как бы, фотография легко может стать частью большой рекламной кампании или вообще единственным изображением, которое используется в рамках рекламной кампании.
0: Слушай, спасибо большое. Стало значительно понятнее вообще, что такое фэшн-фотография, потому что вот мы в нашем подкасте обсуждали разные направления фотографии, но фэшн мы вообще не затрагивали. Ну, то есть мы его упоминали пару раз, но я думаю, что ни у меня, ни у ребят не было представления о том, как это сейчас происходит в современном мире. Давай немножко расскажем о тебе, просто чтобы люди чуть-чуть поняли, какой путь ты прошел, и как ты пришел. Под к... Я буду продолжать говорить фэшн-фотографии для уточнения, без проблем. но это всегда будет в кавычках, просто чтобы люди понимали, что... Она на самом деле не так сильно теперь отличается.
1: На самом деле фэшн-фотография, она может оставаться фэшн-фотографом. Больше всего споров сейчас идет о приставке фэшн к фотографу.
0: Я понял, да. То есть фэшн-фотография я, да, а вот фэшн-фотограф – это уже вопрос.
1: Да. То есть еще вот если мы говорили по поводу фэшн-фотографии, то сейчас вот основной критерий, когда можно назвать фотографию именно фэшн, это цель ее использования.
0: То есть прикладное применение.
1: Прикладное применение. Ее цель – продать, презентовать бренд. Или ну, бренд дизайнера, неважно.
0: Причем сейчас уже чаще бренд, чем непосредственно конкретные вещи. Да, именно
1: ту эмоциональную среду, в которой двигается и развивается бренд.
0: Как ты пришел в фотографии, вот дошел до своего пути?
1: Даже для меня, на самом деле, остается загадкой вся эта история. Ну, а вообще мой первый опыт, видимо, он и сложил нынешний мой вкус. Первый мой опыт вообще был получен мной в районе там 7, 8 или 9 лет у моего деда. Он сам не снимал, но откуда-то дома всегда была куча каких-то вещей, которые откуда-то достались. Все это собиралось. Вот моя семья, она вот прям собиратели. Все вещи прям долго хранились, долго и упорно. В какой-то момент, когда я гостил у дедушки с бабушкой, оказалось, что дома есть несколько фотоаппаратов, и как бы, на самом деле фотоувеличители вообще все для проявки пленки. Ну, как бы естественно, чтобы провести время, мы с дедом занялись этой историей. Вот я помню, мне понравился фотоаппарат ⁇ Смена 8М ⁇ Это, ну, как бы, я считаю, своей первой камерой, вот именно ⁇ Смена 8М ⁇ пластиковый массовый фотоаппарат СССР, самый массовый. И я помню, что мы ходили, тогда город как бы стоял на месте, и многоквартирный дом, где жили бабушка с дедом, был прямо напротив поля. Это вот лесопосадки для того, чтобы пересаживать деревья в город. То есть, такой совхоз по озеленению города, и там были очень геометричные такие вещи вот все эти э, ряды деревьев, э, все это было достаточно красиво. И я помню, что мы ходили, я снимал деда, потом мы все проявляли, печатали. И скорее всего даже эти фотографии до сих пор сохранились. Но дальше. Э, Продолжение не последовало, то есть я там походил еще немного в фотокружок, но это было нереально, потому что я с второго класса начал играть в хоккей, и вообще до 15 лет вся моя жизнь была посвящена
0: спорту. А вот это когда вы ходили с дедом и фотографировали, это было приблизительно сколько лет назад? Ну, где-то 22-23
1: Потом был спорт, и у меня случилась травма, из-за которой я не смог продолжать карьеру. А ты планировал прямо быть спортсменом? Я планировал, да, планировал быть профессиональным хоккеистом. И, в принципе, были все предпосылки для этого. Но случилась травма, после которой как бы не было возможности собственно учиться я тоже не смог, потому что спорт отнимал все время, и меня ну, нагонять какую-то школьную программу я уже там как бы не мог. Вот, поэтому я бросил школу, пошел работать, работал в очень многих сферах, везде. Ну, как бы, когда ты в 16 лет начинаешь работать, я работал в магазине игрушек, в агентстве недвижимости, в рекламном агентстве.
0: Действительно, очень разные сферы.
1: Да, ну, то есть это начался поиск самого себя, потому что, ну, как бы, я думал, что я буду спортсменом, не получилось. Как бы, в спорт я не вернулся, был еще... Не стал профессионалом, чтобы быть тренером, да? то есть не получил большого опыта. То есть, спорт, как бы для меня был закрыт, как я считал, на тот момент. Вот. И в один момент я. Это не связано с фотографией, но я думаю, что это сложил некий мой опыт. Я устроился на работу в Ярославский Тюс. Я, кстати, из Ярославля родом. В Ярославский тюз в цех осветителей. Потом выучился на помощника художнику по
0: свету. Это уже профессиональное образование? Или ты его получал, исходя из... В рамках из-за...
1: работы. меня. В рамках работы. Да, я ездил в Питер на курсы художников по свету. Получил месячное образование по свету и как бы перешел в театре уже на другую должность как бы помощник художника по свету
0: а что делает помощник художника по свету
1: ну вообще как бы то же самое что и художник только за самим художником остается а, финальное принятие решения
0: так а художник по свету что делает ну то есть он решает как поставить какой свет использовать если нужно
1: отразить какой-то холод там в югу стужу да то есть в театре это делает все осветительский цех то есть И там искусственным снегом заведуют и продумываются схемы освещения, ну, чтобы был драматичный свет или, наоборот, радостный, комедийный, чтобы солнце вставало тогда, когда надо (laughs) на сцене. И я долго проработал, мне очень нравилось. Даже работал с людьми из серьезных нью-йоркских школ, потому что Ярославль очень известный театральный город. И там проводятся разные фестивали, и в том числе и танцевальные. Почему ушел? А ушел потому, что в один момент, я, знаешь, бывает такое прозрение, когда ты вдруг останавливаешься и начинаешь чувствовать, что что-то не так. Театр — это некое такое болотце приятное. Тебя все там рады видеть, ты можешь там жить, ты можешь вообще там все что хочешь делать, и работа приятная, и люди тебе рады, и все тебя любят, и со всеми ты в хороших отношениях. И это как бы становится твоим вторым, а то и первым домом. Но я вдруг посмотрел на людей, которые работают очень много времени в нем там были люди, которые работали там со школы, а им уже там по 40-50 лет, и они до сих пор как бы ничего не добились, они работали много лет на одном и том же месте, то есть движения там практически нет, и если оно есть, то оно доступно как бы единицам. То есть
0: получается такое очень закрытый и ограниченный между собой, если так можно сказать.
1: Да, то есть ты можешь вырваться, но ты не понимаешь, как это сделать, и во-первых, там еще платит очень мало, платили в тот момент. И я работал там, когда мне было 16, 17, 18 лет. И там было, ну, как бы, когда я был несовершеннолетним, я работал на полставке. Это вообще были гроши, когда уже я устроился на полную ставку. Это все равно ничего не хватало, даже для Ярославля это был как бы, сущий пустяк я вдруг увидел, как люди, благодаря вот этому вроде как приятной атмосфере, они учатся жить на эти деньги. То есть учатся терпеть вот эти невзгоды. Им начинает этого хватать. А я не хотел, чтобы мне хватало таких денег. И, ну, наверное, сыграли мои некие амбиции, моя тяга к обучению, которая проявилась, мне кажется, в тот момент. Мне хотелось узнать больше, мне хотелось больше сфер объять. Понять, что такое призвание, допустим. Да? Потому что, да, мне нравилось, но я как бы не мог сказать с уверенностью, что это мое прямо призвание. Что это то, чем ты хотел бы заниматься всю оставшуюся жизнь? Именно так. Ну, я ушел, там были еще несколько работ. И чтобы минимизировать, у меня была травма колена. Такие, вот, она очень сильно болела, очень тяжелое было восстановление. И чтобы улучшить состояние своего колена, я начал ездить на велосипеде, и потом начался BMX так как адреналин после хоккея играл, и вдруг я попадаю как бы в историю экшен спорта
0: Ты туда попал через друзей,
1: каких-то знакомых? Ну, я начал кататься, мне это все очень понравилось. Мы начали делать там какие-то а, соревнования, контесты, между собой. Я начал что-то делать для индустрии вот, экшен спорта именно в своем крае. Вот, и все началось с велосипеда, мы начали как-то строить парки, какие-то лоббировать вопросы этого сообщества, и вот это был первый мой опыт встречи с фотографией и производства, потому что я сделал в свое время новостной сайт, который рассказывал о новостях экшен-спорт индустрии вот как бы в Ярославской области. И естественно, нам нужен был контент, и я как бы делал его сам, пытался что-то снимать на ту камеру, которую у меня там получилось достать, какие-то видео делать, потом присоединились ребята, которые там занимались скейтбордингом, тоже кто-то определил себя как оператор или фотограф. И вот там как бы первое мое во взрослой жизни произошло общение с контентом. И со временем я переквалифицировался, и стал инженером горнолыжных трасс.
0: Не, не, неожиданная переквалификация.
1: Просто была способность некая, знаешь, я очень хорошо учусь и очень быстро схватываю. Просто все на лету, можно сказать. И как бы, мои способности пригодились в одной питерской компании, которая занималась проектированием, строительством трасс, там, обслуживанием подъемников на горнолыжках. И я пошел работать туда, и в 2011 году стало известно, что Олимпиада будет проводиться в Сочи. И, собственно, через эту фирму я попал в такой лакшери-спорт, как подготовка к Олимпиаде. Я стал одним из первых строителей на горнолыжных трассах Олимпийского Сочи. И тогда меня заметила компания, которая сотрудничала с Quicksilver, и Quicksilver, DC, Roxy, вот эти бренды сноубордические. И я стал профессиональным строителем. То есть я очень много ездил, я работал с Red Bull, там, с их мероприятиями, строил для них всякие трамплины. И Quicksilver в какой-то момент начали меня поддерживать. И как бы мне вроде как нужно было платить им контентом. Ну, делать красивые фотографии и так далее. И тогда я начал очень много снимать именно путешествий.
0: Как так получилось? Вот ты, значит, профессиональный строитель горнолыжных трасс. И внезапно у тебя завязывается отношение с Куих Сильвер, которая готова с тобой сотрудничать по обмену на контент. Ну, не по обмену на контент,
1: потому что ну, это такая узкая история, что э, строители их называют шейперы, Они как бы в то время были достаточно популярны. И все типа молодые парни, кто строил парки, кто там занимался вообще, типа знал всю эту кухню они были не менее известны, чем сами профессиональные сноубордисты или горнолыжники. Вот оно как. Да. То есть я еще вошел в состав одной команды, которая была вроде как не такие вот, знаешь, заядлые прям строюги, а которые были модненькие. Всегда там Квиксильвер нас хорошо одевал, у нас всегда были там классные какие-то штуки, маски. Я много лет вообще не покупал себе одежду. И да, мы платили контентом, мы там тогда начал развиваться Инстаграм и мы везде ставили хэштеги, там отмечали. И естественно, ну, для того, чтобы у тебя было больше поддержки тебе, Нужно было больше платить за это, то есть делать классного материала. То есть,
0: грубо говоря, по современному языку ты стал амбассадором бренда?
1: Не совсем там официально, внегласно. Да, они поддерживали саму компанию, с которой я сотрудничал, и там стал большой частью этой команды. И тогда вот начал мой опыт с фотографией в плане travel-фотографии. То есть сначала был экшн-спорт, потом travel-фотографии. Я фоткал всякие виды на горы. Так как я поднимался на гору раньше всех, спускался раньше всех, я больше всего видел. Обычно курорты в 5 часов закрывают подъемники, и все посетители должны оттуда уехать. Я же имел возможность наблюдать там закаты с пиков гор. Там видеть, что там происходит ночью, наблюдать рассветы в этом. И, естественно, это лучшие кадры, которые ну, ты мог себе позволить. Я общался с техникой, я мог ездить в недоступные для всех места, на снегоходе, на ратраке. Это специальные машины для обслуживания трасс. Я мог выбирать себе лучшие кадры, лучшее время для фотографии. И в основном это была как бы фотография на, ну, мобильная фотография. Либо тогда еще мы начали сотрудничать с GoPro. Я очень много снимал на GoPro для них контента. А это достаточно сложно. Тогда еще не было экранов на GoPro, там не было каких-то приложений для синхронизации их с телефоном. но ну, они вскоре появились, но это не так важно. И я снимал таймлапсы, снимал там просто виды, снимал своих друзей, да, чтобы... Ну, как бы у них тоже был контент, чтобы их тоже видели. И по сути, это как бы, так как мы работали с брендом Одежды, хоть и горнолыжной, у меня начало складываться понимание, как репрезентовать это через эстетику вот, Гор ты же должен был хорошо выглядеть на фоне этих безупречных гор и заката. Величественных. Да, да. Как-то конкурировать с ними, чтобы одежда выглядела хорошо, чтобы тебе потом дали еще. Но ближе к делу, значит, прошла Олимпиада, я еще поработал один год после этого, и мне как-то перестало это быть интересно, потому что я наелся, я по много времени не был дома там по Мог 6-8 месяцев отсутствовать просто в своем городе. Отношения были, как бы очень. Отношения от этого, конечно, скорее очень не были. Да. И так как работа сезонная, я начал искать то, чем мне заниматься летом. Да, у меня были какие-то подработки, там, скейт-парки, какие-то ивенты, там, адреналин Games в Москве, какие-то ивенты Red Bull, венс, там, Face and лейс. Начал искать, чем мне заниматься. Летом и нашел для себя историю производства одежды на заказ. Я быстренько собрал себе бланковый бренд для того, чтобы это были супер э, суперклассные, суперкачественные футболки, толстовки, для того, чтобы бренды наносили на них свои принты и очень долго могли ими наслаждаться. Вот как бы премиум бренд Fruit of the Loom, знаешь, вот такие. Сейчас хотела узнать
0: бланковый бренд, вот уточни, что это?
1: Это марка, которая производит пустые футболки и по заказу заказчика делает на них нанесение.
0: То есть есть, грубо говоря, бренд для брендов.
1: Да, бренд для брендов, все так. И там, в принципе, у меня неплохо сначала все пошло, моими клиентами стали и QuickSilver и GoPro, с которыми я уже сотрудничал, естественно. Я делал для них мерч, но случилось так, что в процессе я понял, что как бы бизнесмен из меня очень плохой.
0: Но это было невыгодно финансово или ты просто принимал плохие решения?
1: Скорее всего, я принимал плохие решения и, может быть, взял на себя ту ответственность, которую не мог выполнить. Я изрядно так пострадал от этого. Но в принципе удачно все как бы закрыл. Насколько это было возможно, конечно. Понял, что с прямыми деньгами и заказами мне дела нет. Но за то время я уже очень много понял об одежде: о ее производстве, о том, как ее продвигать, как ее рекламировать. И у меня были попытки с определенными ребятами, создать собственные бренды одежды. Тогда очень был популярен стритвир.
0: Стритвир — это...
1: Это то, что сейчас там «Off-White», «Supreme». Да, все понял. Вот, это вот стритвир. Люкс-бренды, которые вышли с улицы. Стаси и так далее. Но с ними тоже не получилось, это были дорогие проекты, хотя вещи до сих пор э, как бы сохраняют актуальность, те, которые мы успели сделать, я даже до сих пор сижу вот сейчас в штанах, э, который был образцом для коллекции, вот. Но не получилось, но мы пробовали уже делать съемки для нашего бренда, и получилось так, что... Мы начали обращаться к фотографам, кто специализировался на фэшн-съемках. Это было все очень дорого, потому что одежда занимала очень много денег, само производство. А я тогда узнал, какие же деньги получают фэшн-фотографы. Тогда я еще думал, фэшн-фотографы. <laughs> И мы в итоге договорились с пареньком, который ну, нам подходил. Поехали, спланировали съемку, поехали на локацию, значит, Паренек все отснял, а у меня была с собой пленочная мыльница, просто в кармане я всегда ее с собой возил, часто снимал вечеринки для каких-то лейблов, ну просто так, знаешь, для себя. Мне нравилась такая эстетика с войской вечеринки. И, значит, я в процессе как бы пытался подснять бэкстейдж этой съемки, сам чего-то пофоткал на эту мыльницу. И когда мы получили фотографии от как бы, исполнителя, от самого фотографа, мы поняли, что это, конечно, не годится для использования, потому что все не так, все не то, эстетика не та. Вроде как бы локация была та, что надо, и как бы все было хорошо, а ощущения были не переданы. Но когда я проявил пленку, получил фотки, мы реально обомлели и поняли, что, блин, это же то, что нам нужно, это то что чего мы хотели добиться? И эта пленка стала таким, знаешь, символом того: что блин, это ж так круто, и на самом деле так просто. Что это было за пленка? Пленка, я не помню, это. Наверное, был «Эктар». «Эктар». «Кодек Эктар», да.
0: Я понял, да. Но просто я так понимаю, что с этого уже началось твое направление в сторону как раз фэшн-фотографии.
1: Да, я вот к этому и подводил, как я начал общаться с одеждой и как вообще случилась моя первая неожиданная съемка. Но как бы с брендом не получилось, фотографии осели в архивах и все это там нанесло мне очень сильный э, финансовый урон. Я думал, что же делать, и, основываясь на своем опыте, я решил устроиться в бренд джинсовой одежды арт-директором. Все получилось, мы начали работать с рижским брендом, там был один паренек, который им занимался, и я, собственно. Он тогда выходил на московский рынок и пытался вообще же понять и сформулировать, что же для него свой бренд, потому что он очень круто Все понимал в истории джинс, в производстве, в технологиях. Но в эстетике как бы абсолютно ничего. И, собственно, когда встал вопрос о съемках, я предложил э, снять это сам. Получилось? Да, больше, чем я даже планировал. Я взял аванс на работе у этого же чувака, который занимался этим брендом, и... Быстро нашел себе мамию RZ67.
0: Наверное, можно сказать, сейчас классическая (фэш) фэшн-камера.
1: Да. Нашел себе, и я ее так удачно купил за небольшие деньги там за очень большой комплект для тех 30 тысяч, которые там вообще она стоила. И она ехала из другого города. И я очень переживал, приедет ли она к съемке, потому что мы уже сделали кастинг, уже. Примеряли, делали фитинг одежды. И ну, в итоге она приехала. И можно сказать, что я до этой съемки камеру и в руках не держал. Я быстренько посмотрел на YouTube, как с ней обращаться как заряжать пленку. Где какие
0: кнопки находятся. Где какие
1: кнопки, да, находятся. Это было, конечно, можно сказать, в моем стиле, но (laughs) достаточно страшно, потому что я распереживался, потому что я чувствовал ответственность, что деньги потрачены, деньги потрачены не мои, и от результата много всего зависит. Ну, в итоге мы сделали съемку, я проявил фотографии, проявил пленку, отсканировал фотографии, отдал их бренду. И я не знаю, как так получилось, но через два дня съемка оказалась в Харперс Базар.
0: Харперс Базар – это журнал?
1: Да. Сайт? Онлайн-издание. На их, может быть, это пиарщик сделал, не знаю. Ты не
0: интересовался? Ну, типа, как так получилось? Мне
1: было сказано, что как-то там ну, пиарщик отправил, рассылал всем, и они вдруг взяли. И случилось еще дальше известный на то время блогер Маша Минагарова, выпубликовала у себя в сторис мою фотографию э, из этой съемки, которую она нашла в каких-то сторис где-то без отметок, без всего с надписью, о боже мой, что же это за джинсы, я их хочу. И
0: вот здесь, я так понимаю, люди... И вот здесь, лево-лево. да, произошел
1: тот, тот момент. Если, ну, как бы медиа-персона по твоей фотографии хочет что-то купить, купить, не получить, купить, это... О многом говорит. На самом деле, в бренде это было оценено не так, может быть, хорошо, но для индустрии, как бы, я сразу получил маленькую долю известности. У меня стали появляться заказы, там разные шоу-румы соседние дружественные бренды этому бренду, где я работал.
0: Но давай тогда сразу вот эту тему и затронем. Ты говоришь, мне начали поступать заказы. Как это происходило? Ну, то есть они с тобой связывались через Инстаграм, по телефону, они записали письма. Или ты их находил, но они тебя брали как фотографа. Как этот процесс происходит? Вот мне, например, со стороны человеку совершенно непонятно.
1: Первый э, заказ после этой съемки мне сказал сам руководитель бренда. Он сказал, что вот тот магазин, хочет с тобой поснимать. Тебе напишет такая-то девочка. Она мне написала, да, мы сделали съемку. Сейчас я понимаю, что она опередила мой э, вкус и стиль э, намного.
0: Это из-за того, что ты был не один, кто участвовал в создании всего этого проекта? Или почему так получилось? Из-за
1: того, что она ну, была просто снята с теми инструментами, э, которые я, можно сказать, сейчас использую хотя один раз тогда использовал и потом так и не снимал. Что за инструменты? Я снимал с естественным светом на локации, и я понимал, что я добавил вспышку, прямую вспышку, прямо направленную к естественному освещению. Освещение было достаточно интенсивное, но не настолько, может быть, чтобы раскрыть потенциал одежды. Я добавил прямо направленную вспышку с не очень мощным импульсом, которая хорошо сочеталась с естественным освещением красивым. Но потом так не снимал. Я отказался от этой истории. Не знаю почему, может быть, потому что у меня не было уже сложившегося стиля или какого-то вкуса к фотографии именно в фэшн-индустрии. Потом да ну как бы начались отметки в Инстаграме, мне начали писать другие бренды, я сам честно никогда не находил для себя клиентов.
0: То есть вот все это время получается где-то с 2015 года клиенты сами приходили. Да. Слушай, круто, но я думаю, что этому многие, наверное, могли бы позавидовать.
1: Возможно, но, может быть, я могу позавидовать тем, кто умеет предложить себя и найти клиентов себе сам. Хорошо, когда к тебе люди приходят, но еще лучше, когда ты можешь к этому найти еще дополнительные съемки, дополнительные возможности, да, чего у меня, может быть, не получалось, потому что, может, я считал, что так и должно быть, что люди сами ко мне должны приходить. Мне нравилось то, что люди приходят сами. да, То есть это уже изначально как бы ставит тебя чуть более уверенную позицию, нежели ты сам предлагаешь.
0: Ну да, потому что ты как бы не себя продаешь, а к тебе пришли у тебя что-то купить. Конкретно да, тебя съем. покупают. Да-да-да. конечно, да. да, это внедряет определенные, ну, добавляет уверенности, согласен.
1: Да, сейчас я, конечно, там уже сам иногда пишу, что там своим изданием, с кем я постоянно сотрудничаю, привет, может быть, что-то сделаем, там вот буквально вчера писал, что, говорю, давайте уже что-то снимать, может, какой-нибудь проект снимем, потому что без работы, без творчества уже становится тяжело. своим, с теми, с кем работаю, я регулярно пишу. Если долго молчат и вдруг мало съемок, я есть свободное время, я пишу, что давайте, может быть, что-то сделаем. Сам предлагаю какие-то идеи, проекты или рассматриваю их предложения.
0: Слушай, а есть ли в мире фэшна какие-то я не знаю, площадки, какие-то места пересечения, места общения, ну то есть какие-то области, в которых возможно возникновение социальных новых контактов, которые как раз дадут тебе работу или моделей ты подыщешь, ну заприметишь, да, каких-то. Как происходит вот эта часть, вот особенно ты говорил, да, вот мы организовали раз съемку, мы организовали два съемку, а откуда она организуется? Ну то есть я имею в виду, откуда вот вы такие, ну, окей, нам нужна, допустим, какая-нибудь рыжая девушка. Ну как пример, я сейчас из головы беру. И дальше начинать поиск Вот где происходит этот поиск? Как он происходит? Ну
1: вот если мы говорим о модели, то в первую очередь можно же посмотреть, нагуглить модельные агентства, которые работают, потом найти эти агентства, сайты их, посмотреть их борт, тех моделей, с кем они сотрудничают, посмотреть типажи, подходят, не подходят найти кого-то в Инстаграме, там, букера, сказать «Привет, чувак, мы там делаем съемку, у нас вот такой бюджет или у нас нет бюджета вообще». Зачастую агентства, продвигая новые свои лица, они могут предоставить время как бы бесплатно в обмен на фотографии. Это такой термин, как ТФП, Time Print. Когда человеку нужны фотографии, а тебе нужна модель, и это как бы нормальный бартер для вас. Потом, ну, Инстаграм сильно облегчает эту историю, потому что ты можешь начать смотреть чужие съемки. Везде есть подписи, так называемые кредиты, да, которые все подписывают. Кто стилизовал съемку, кто делал мейкап-артист, да, кто делал мейкап, кто там делал сет-дизайн. И ты просто смотришь, ага, вот тут типа классный мейкап, и смотришь, кто это сделал, просто пишешь в директ, привет, я там, вот мы организуем съемку, такая-то идея, вот денег у нас нет, допустим. И обычно, если человеку нравится идея, и у него есть свободное время, и нравится та информация, которую вы предоставляете по съемке, то обычно вы работаете, потому что... Ну, всегда фотографии, всегда какой-то контент. Это всегда твоя инвестиция. После абсолютно любой съемки может все измениться. То есть бах, и вы попали прямо в точку, в сердце всех людей. Вот, все начали вас искать. Более крутые бренды стали смотреть, кто же это снял. Вот, захотели снять с тобой. И плюс очень важно там личное общение – оффлайн общение ну, до пандемии, как было вообще в Москве, это один из главных двигателей как бы, индустрии. Да, именно фэшн-индустрии. Все... Да, да, ну, всегда все очень большое количество заказов денег в Москве именно исходит из твоей тусовки. <музык>
0: Ну окей, вот ты нашел модели, ты нашел мейкап артиста, вы придумали какую-то идею. Кстати, как происходит процесс оформления этих самых идей? Ну то есть ты же сначала придумываешь что-то, потом идешь с этим уже к вот всем вот этим специалистам, вместе с которыми ты сделаешь коллективно ну, фотографии, да? да? Как происходит оформление этой идеи?
1: Идея на самом деле составляется из мутборда, только сейчас многие неправильно понимают это слово. Изначально мутборд выглядит так. Это PDF, это может быть даже физический мудборд. Но в основном это какой-то PDF-файл, в котором э, описываются какие-то эмоциональные аспекты ассоциативным рядом. То есть, если съемка легкая, то это там может быть какие-то там э, перья, хрупкость, там, хрусталь и так далее. То есть мудборд не должен содержать в себе, грубо говоря, чужих фотографий похожих на то, что вы хотите снять.
0: Ну то есть, грубо говоря, это мутборд не может состоять из шаблонов съемки.
1: Да, то есть он должен там содержать, не знаю, цветы, воду, там, океан, песок, да, то есть, чтобы прочувствовать настроение этой съемки. В остальном есть референс. Вот референс это да, это может быть скетч по позе. Скетч по кадру можно от руки зарисовывать, да, как раскадровки для фильмов делаются. Я одно время тоже этим занимался. Может быть, набирается, если съемка большая, и ты думаешь, что не вытянешь по своей фантазии или модель не вытянет по фантазии поз или ракурсов, ты можешь набирать себе референс там, чужих фотографий, да, которые могут тебя на что-то подтолкнуть. Ну, повторять это, конечно, дурной тон, но как бы... Вдохновляться? Да, вдохновляться, как-то культивировать этот материал можно, если ты чувствуешь, что сам не потянешь. Но всегда, по мне, лучше сделать самому и в крайнем случае прибегнуть к помощи референсов. Также составляется референс по мейкапу. То есть по мейкапу тоже может быть мудборд, А может быть, референс. Референс — это как бы прямые гаммы, цвета, может быть, образцы других мейкапов, которые были у кого-то в съемке. Красные тени, золотые ресницы, что-то вот это, вот это совместить с этим. Но я вообще в целом очень не люблю именно сами референсы, потому что я считаю, что они тебя, именно в плане работы фотографа, мне кажется, что они тебя заключают в рамки, и смотря на них, ты пытаешься что-то сделать похожее, а не что-то сделать новое. Поэтому я как бы ярый сторонник модбордов, только мудбордов, и вообще очень люблю, когда ну, больше эмоциональная роль играет роль в съемке, нежели вот такая излишняя подготовленность. Что-то должно быть готово на 100%. А что-то должно быть где-то эфемерно, летать в воздухе, знаешь, рядом.
0: А сколько мудбордов у тебя получается на съемку? Ну, то есть вот ты сказал мудборд по, условно говоря, общему настроению, мудборд по мейкапу. Это уже два.
1: Ну, как правило, это все обсуждается, на самом деле, где-нибудь в чате отдельно. Просто там с визажистом все туда скидывают какие-то свои идеи. И это все вместе со всеми утверждается. Ну, теми людьми, которые играют ключевую роль в арт-дирекшне этой
0: съемки. Вот есть набор людей определенных, которые занимаются съемкой, помимо фотографа, который выстраивает кадр, нажимает на кнопку и так далее. Кто самый важный? Вот мы, как фотографы, я думаю, очевидно первая мысль, которая возникает, что типа фотограф. Так ли это на самом деле?
1: Основа, вот такая базовая основа, да, вообще съемка может состояться абсолютно в любом составе. Это может быть фотограф-модель, это может быть один фотограф, как есть примеры, когда люди снимают себя и полностью презентуют свою идею полностью сами с пультом от камеры в руках и так далее. Ну, или там ставим на софт Но вообще основа выглядит так, что это фотограф, стилист, визажист и герой. Герой — это ну как модель. Просто я в своей работе мне нравится называть модели героями, потому что ну, это... мне нравится использовать образ самого живого человека.
0: Ну, то есть это сразу как бы убирает подтекст, что это наемный сотрудник, который пришел попозировать, а это именно герой вот твоей какой-то визуальной истории.
1: Да, именно так. И здесь есть такая позиция, как арт-директор. Это тот, кому принадлежит идея съемки идеи эстетики которой. То есть арт-директором может быть отдельный человек, может быть фотограф, стилист, визажист или модель может тоже предложить, сказать, ребята, вот у меня есть такая идея, я бы хотела выступить героем этой съемки. Вот, то есть эта позиция, она как бы, ее может выполнять любой из людей, кто придумал идею, либо отдельный человек, кто создал эту идею и взял себе команду, которая все это реализует. А есть дополнительные позиции, которые могут добавляться по мере ваших возможностей. То есть дальше прибавляется продюсер, ассистенты и, может быть, технический директор, когда у вас совсем все очень круто.
0: Технический директор, он нужен для работы человек, который руководит, условно говоря, операторами, который выставляет свет и вот это все?
1: Да, то есть он может сам выставлять свет. Ты, как фотограф, можешь сказать там «Миша». Мне нужно вот то, то, то. И он должен будет придумать, как это сделать. Плюс он следит за состоянием там, твоей камеры, если это цифровая съемка, то там, за подключение камеры к компьютеру, чтобы все работало.
0: Ну, такой, получается, технический э, сотрудник.
1: Да. Ну вот он технический директор. Он делает так, чтобы вся техника на площадке работала.
0: И работала так, как нужно для получения да, результата. Да, да, а... Коля, мы уже заговорили о премудростях организации съемки. Можешь дать какие-то советы по этой самой съемке? Ну, потому что я, возможно, сейчас буду неправ, когда это скажу, но, как мне кажется, у современных фэшн-фотографий все же есть определенная, ну, некая общая даже не стилистика, а ну, скажем так, они отличаются от обычной travel фотографии. Ты упоминал, что fashion фотографии может быть travel, да, и они отличаются, в принципе, от всего остального то есть то, какие позы выбирают модели. Может быть, цветопередача, какие-то. Да, я
1: понимаю, какие-то тонкости. Да. Смотри, сейчас, конечно, большой тренд на пленку. И он обусловлен тем, что просто мода на такие цвета. То есть, именно вот это. Ламповая цветопередача, которую практически невозможно добиться на цифре. Это очень дорого, очень муторно, очень сложно. Кстати, да, слово о цифре, что многие снимают на цифру, потому что а это проще, но это не проще, это даже сложнее. Но, да, большой тренд на пленку, именно на такую вот цветопередачу, она несколько приближает тебя к потребителю. То есть она вроде как говорит, что вот мы люкс да и вот все у нас очень красиво но в то же время мы тут рядом с тобой недалеко.
0: А это какие пленки? А,
1: да, все в основном снимают на портру
0: а кода gold какой-нибудь нет Ультрамакс? это выбор самих фотографов на самом
1: деле то есть как правило там клиент никогда не будет вникать в то на какую пленку ты снимаешь. Я смотрю, как да, многие снимают на... У меня есть знакомая, она снимает на Color Plus. (laughs) То есть, как бы ее это устраивает. Ей все нравится. ей нравится, что ролик стоит 300 рублей.
0: Сложно сказать, почему это может не нравиться.
1: Ну да, но... Для меня эта пленка не подходит, потому что я очень много работаю с цветом, а Color Plus — это любительская пленка, и ее возможности как бы гораздо ниже, нежели у профессиональной
0: пленки. Ну, ты портер пользуешься, получается.
1: Да, я в основном пользуюсь портерой, иногда пользуюсь Fuji Pro 400H. Когда мне нравится иногда такой, знаешь, синий-зеленый и черный, Тени. Тогда ты берешь Фуджи. Да, и иногда при определенных условиях от него легче добиться этого цвета.
0: Я читал, что Фуджи есть смысл использовать, когда ты снимаешь ну, азиатов и людей с темной кожей, в том числе негров, если никого это не обижает.
1: Есть такая история, и она, мне кажется, отчасти правдой, потому что подложки у пленок разные, и... Реально азиатская внешность на Fuji выглядит как-то интереснее, что ли.
0: Ну, я так понимаю, что потому что порте под европейскую кожу заточена, и азиаты становятся слишком желтые.
1: Все именно так. И еще я слышал такое мнение, что у азиатов другое цветовосприятие то есть другие цвета для них а, приятные. И там вот даже есть такая пленка фуджи Film Industrial которая сделана для съемок именно городского ландшафта. И да, у нее вообще очень специфический цвет, он такой зеленый, какой-то приглушенный желтый, серый какой-то серо-розовый, и вообще он ну, такой на самом деле странный человек, и на него фотографировать просто невозможно, потому что кожа аж прям красная.
0: Ну, кстати говоря, ты упоминал Эктар, а Эктар в фэшне как?
1: А Эктар вообще, он же даже на коробке написано, что это Landscape да. и Fashion Photography, типа, пленка. То есть, именно в студии Эктар себя ведет очень хорошо. На самом деле, и он по цвету очень, как мне кажется, он достаточно близок к слайду.
0: Ну, насыщенный такой, да, яркий. Но при этом слайды ты не используешь.
1: Слайд я не использую. Но очень бы хотел. И на самом деле... Скоро, наверное, этим летом я попробую снять несколько проектов на слайд. Эктохром? Скорее всего, да.
0: Ну, в принципе, логично, да. Я вижу достаточно много зарубежных сейчас фэшн и около фэшн съемок, которые как раз на эктохром делают. Ну, они на средний формат снимают, но это не принципиально.
1: Да, это не принципиально. И да, мне нравится вот эта гипертрофированная реальность цвета, слайда. Это очень интересно. Поэтому я попробую обязательно это сделать. Мне интересно, насколько это передает ну, какую-то эмоциональную составляющую, мне кажется, на природе съемки должны быть просто потрясающие с ними.
0: Ну окей, с цветом и пленкой мы разобрались. А есть ли еще какие-то черты, которые, скажем так, выделяют фотографию в как раз фэшн-фотографию?
1: Я думаю, что одной из основных черт это фэшн-фотография это является степень подготовки. Потому что, как правило, съемка как бы не случается, знаешь, шел по улице, встретил двух знакомых, ой, давайте снимем, вот у меня фотик, ой, у меня вот одежда, там. ну, так не бывает практически. <laughs> Это степень подготовки, то есть все планируется заранее, хоть и как-то образно, но эстетика и идея доносятся всем участникам съемки а все идут к определенной направленной цели. Вот. Я вот сотрудничаю с одним брендом постоянно, то есть на постоянном основе. Я единственный гарин человек... Да, гарин, heads, да. Я единственный человек, кто делает визуальный образ этого бренда. И по некоторым нашим съемкам можно подумать, что степень подготовки на них минимальная. Но на самом деле это не так. Чем более завуалированно вот это глянцевая закадровая работа закадровая работа да тем э, больше съемка кажется простой хотя
0: на самом деле это наоборот
1: получается да. на самом деле я сейчас понимаю что просто снять куда сложнее чем снять супер замудренно
0: чтобы этого не было еще вдобавок э, заметно ну то есть чтобы было ощущение простоты
1: да да, вот создать ощущение простоты – это очень сложно. Как многие, знаешь, есть такое мнение, многие там нападают на Терри Ричардсона, да, что «Ой, вспышка в лоб, снять на мыльницу, все, все покупали мыльницы, и все сразу типа Терри Ричардсон».
0: «Стали Терри Ричардсонами». «Да,
1: все сразу стали Юргенами Тейлерами». На самом деле вспышка в лоб — это очень сложный инструмент.
0: Ну, потому что запороть результат, собственно, одним нажатием кнопки можно.
1: Да, работая с студийным светом, ты можешь создать определенное настроение или пользоваться красотой природного света, который просто безумно красив, который может вообще все сделать за тебя. Вот вспышка в лоб, она отрезает вот эту часть возможностей, и сделать классную фотку, которая будет коммерчески там, успешной или эмоционально успешна на фотокамеру со встроенной вспышкой или с камерной вспышкой прям направленной. Это, блин, вообще дорого стоит. Но
0: у тебя получается? Или ты только осваиваешь эту технику?
1: Нет, не только осваиваю. Мне нравится, как у меня получается работать на камерной спышкой Вот, ну, правда, без скромности. Мне, правда, нравится.
0: Можешь дать советы какие-то? Если это, конечно, не раскроет твои секретные... Нет, я
1: на самом деле вообще не храню секретов по поводу съемок. И вообще считаю, что если ты можешь... Как бы чем-то поделиться с человеком, что-то ну, как бы ему дать, что, может быть, ему поможет. Мне кажется, это всегда э, очень круто. Да, есть многие, кто там держит свои схемы в секрете, но ведь э, твой основной э, стиль и твой основной почерк, его никогда не скопируешь, если он у тебя реально есть и Я по поводу технических моментов вообще никогда не жадничаю.
0: Ну, давай тогда гайд. Как хорошо снимать... э... С
1: прямой вспышкой. Да. Но нужно более тщательно подойти к бэкграунду. Ну, конечно, есть там современные TTL-системы, которые освещают, ровно освещают задник и там человек, который ближе стоит к тебе, чем сам задник. Я снимаю на пленку, поэтому пользуюсь старыми камерами, и там э, TTL э, создает импульс на основе одной точки фокуса, на которую ты, собственно, навелся. То есть если у тебя человек далеко стоит от э, задника, и освещение в помещении или на улице недостаточное для того, чтобы задник раскрылся, то будет все очень плохо. То есть нужно хорошо дистанцировать своего героя от задника, чтобы сохранялась вот эта атмосфера. То есть если ты выбираешь локацию, ты, естественно, выбираешь ее на основе мудборда, чтобы эта локация была частью твоей истории. Поэтому помимо героя и одежды на нем, ты должен еще рассказывать эту историю, показывать эту локацию, создавать некую ситуацию. Дальше по поводу вспышки. Нужно учитывать цветовую палитру кадра. То есть нужно учитывать, насколько хорошо сочетаются детали, ну, цвета одежды с цветами фона, как это работает все вместе. Мне очень нравится история равноудаленных цветов по цветовому кругу. То есть ты берешь треугольник, равнобедренный, да, и можешь крутить его по цветовому кругу. И вот эти тройки, они всегда выигрышны. Если ты пользуешься этой историей, снимая там красное пальто с желтой шляпой на фоне синего неба, то это будет красиво. Это будет восприниматься глазом очень хорошо и заострять внимание на фотографии.
0: Ты прям сейчас назвал, знаешь, три цвета сразу прям под эктохром.
1: Идеально бы подошло.
0: То есть, получается, расстояние героя до задника, ну и сочетания цветовые.
1: Цветовые сочетания, да, чтобы добавить красоты в кадр, компенсировать то, что вспышка убирает.
0: А вспышка убирает детали, получается? Она
1: убирает световые детали естественного освещения. То есть, если ты снимешь в контровом свете со вспышкой, то оно получится своеобразный снимок. Мягко говоря. Мягко говоря, да. То есть, это вот тоже нужно учитывать. Очень, очень редко такие снимки красиво и эстетично смотрятся. То есть, нужно учитывать также цвета, которые ты используешь. Вот у меня есть один такой снимок. Как раз он был сделан вот для GardenHeads. В контровом свете портрет девочки, но вроде бы фотография была спорная, но на ней оранжевый головной убор и голубое пальто с фиолетовыми варежками. И это, собственно, подходит под как бы правило цветового круга, равноудаленных цветов. И, пожалуйста, мне она очень нравится, и я прям ну, до сих пор на нее смотрю и прям. Да, блин, это классно. Но мы
0: приложим ссылки в описании к этому выпуску подкаста на твой профиль и на фотографии. Если сможешь найти, я конкретные фотографии тогда, ссылки на них приложу, чтобы люди могли пойти посмотреть, вообще как это все выглядит, сочетается и так далее. Давай, прежде чем будем подходить к концу, вот можешь ли ты дать совет каким-то начинающим людям, которые хотят попробовать себя в фэшн-фотографии, на что смотреть, что читать и с чего учиться?
1: Ну, я, мне нравится история, то есть э, я бы посоветовал хотя бы в общих деталях ознакомиться с тем, как вообще трансформировалась фотография со времен появления ее в моде в журналах, да, когда перестали использовать сни... Ой, рисунки и картины, эскизы одежды и начали переходить на фотоматериал. Вот, там есть большой архив обложек Vogue. И так далее. То есть, исследуя эту эволюцию, можно понять, как она трансформировалась, и что сейчас интересно, и соотнести свой какой-то вкус первоначальный да, с тем, что сейчас интересно. Потому что актуальность, она все равно должна быть, а еще лучше не актуальность, а опережение как бы, этого стиля. Да? Всегда более прогрессивные фотографы они как бы более заметны, нежели те, кто просто пытается следовать трендам.
0: Ну, соответственно, они выделяются, потому что они не повторяют, что делает в целом рынок.
1: Да. Потом, ну, я бы советовал, конечно, почитать что-то про цветообразование.
0: Ну, тут можно, наверное, на Итана сослаться.
1: Да, это абсолютно потрясающая книжка, небольшая, очень доступно написана. Вообще история цвета очень интересна, как цвет вообще появлялся в истории искусства, в какие периоды добавлялись цвета. Это очень интересно, это можно использовать, исключая определенные цвета из палитры своих фотографий или мутбордов, можно добиваться тоже определенного результата. Но это, наверное, уже достаточно сложно, и для начинающих лучше все-таки, наверное, сосредоточиться на насмотренности. То есть нужно... Хоть я сам не люблю это слово и не люблю смотреть на чужие фотографии, но представлять в общих чертах всегда нужно. И многие пользуются насмотренностью, чтобы там формировать свой стиль в работе там, с моделью, какие позы рекомендовать, какой свет использовать. И все равно ты в первую очередь находишь э, какие-то стили и методы все равно у других людей. Редкий тот случай, когда человек э, просто берет все, что попало, там, четырехмегапиксельную фотомыльницу Pentax, какого-нибудь, 2003 года, и ну, и становится популярным с ней, э, потому что просто не хочет ни на кого смотреть. Да, такое случается, но это все равно единицы. Если нет какого-то понимания, то лучше посмотреть. Я тоже в начале карьеры смотрел на людей из моего окружения. Мне повезло, у меня уже были друзья. Очень успешные нынче фэшн-фотографы. Так скажем
0: которые могли подсказать что-то
1: да, да которые могли подсказать э, что-то ну также мамию я купил основываясь на том что да вот там пара моих друзей уже снимает на нее и как бы они мне всегда смогут в этом помочь что-то подсказать как с ней быть как ее использовать вот. Но впоследствии, конечно, твой стиль, вкус начнет трансформироваться. Что мой сильно трансформировался, его изменила такая как бы, крохотная деталь вообще. <laughs> Нереально. Поэтому нужно с чего-то начинать, и ты просто смотришь и понимаешь, за что цепляется твой глаз. Возможно, пытаешься это как-то культивировать или повторить, видоизменить. И все это, ну, как бы создает твое движение. То есть пытаясь додуматься, как же сделать такое, ты, как бы, находишь свои методы, свои способы, как сделать. Мне вот в начале карьеры очень нравился Майл Солдридж. Ну, естественно, денег у меня таких нет. И, как бы, как у него, да, на одну фотографию, там просто колоссальные бюджеты. Но ты все равно пытаешься сделать что-то похожее по там, хотя бы изображению на это, рассчитывая там, на те пять тысяч рублей, которые ты выделил для этой съемки.
0: Кстати, вот эти деньги ты обычно выделяешь из своего кармана или их дает заказчик? Или по-разному?
1: Бывает по-разному. Ну, когда я начинал, естественно, я брал гонорар, и никто мне не платил за пленку, за мои личные расходы, за сканирование. И я просто, ну, как бы зарабатывал меньше, чем просто сняв, допустим, на цифру. И сейчас платят, сейчас есть гонорар, сейчас есть отдельная статья расходов на пленку. Иногда, на самом деле, обращаются люди, там, какие-то новые бренды. Ну, давно уже такого не было, но все равно. они говорят, вот, типа, нам подходит твой гонорар, но больше у нас ничего нет. Но нам очень нравится, как ты снимаешь, И иногда, если мне нравится то, к чему стремятся люди и то, что мы хотим сделать, я иногда беру и пускаю этот гонорар на то, чтобы снять так, как я хочу и на то, что я хочу.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты жертвуешь своим доходом в угоду классной и хорошей работе.
1: Да, очень часто такое бывает. Но в большинстве случаев сейчас, конечно, есть отдельные бюджеты на пленку, и вообще люди как бы неплохо сейчас на это реагируют. И наоборот, зачастую клиенты, они же не вникают. Но есть такие, знаешь, такие, ага, ну сейчас пленка модна, ну вот чувак снимает на пленку, значит, классно будет. (laughs) То есть какие-то простые логические цепочки они могут построить в голове и как бы согласиться на твои условия
0: что ж, я надеюсь, что среди наших слушателей появится хотя бы несколько (фэш) фэшн-фотографов. Посмотрим, может быть, кто-то попробует себя в этой среде. Ярослав, спасибо большое за такой подробный рассказ. Мне кажется, что теперь мы наконец-то хоть с одной стороны, но осветили эту сферу фотографии.
1: Да, спасибо огромное вам. Я очень был рад поучаствовать в этом. Мне очень понравилось. Просто отлично поговорили. И я очень надеюсь, что мог быть интересен и смог, может, помочь кому-то с чем-то определиться. Если что, знаете, я не жалею технической информации, всегда можно мне написать, я чем смогу, помогу всегда рад пообщаться. И спасибо за подкаст. Было очень круто. Я прям в восторге. Это сделало мой день.
0: Спасибо. Да, мне тоже понравилось. Но я думаю, что мы, может быть, еще потом как-нибудь пообщаемся уже на какие-то отличенные темы. Но это уже скорее всего будет в следующем сезоне нашего подкаста. Так что с вами были два человека. Я, Андрей Барышников и Ярослав Клочков. Большое спасибо, что слушали этот эпизод. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо. Пока as fast as you can, you're afraid that you won't like it, but you don't understand, one thing, my brother, I can tell. Никогда не участвовал ни в чем подобном. Там различные закулисные разговоры мы также выкладываем на нашем Патреоне, за который люди платят деньги и могут послушать эти самые закулисные разговоры. А, ничего себе. Вот. Не,
1: я вообще на самом деле очень далек от этого всего. То есть для меня там я до сих пор не понимаю, как найти канал в Телеграме <laughs> и так Слушай, далее. Слушай, а никак.
0: <смех> это, 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 да? это не ты не понимаешь, это никак. Ну, кроме поиска, никак. А, Но ты должен знать, что искать.
1: Я понял, да, потому что ну, там у всех же свои какие-то названия, да, там да, да. какие-то ссылки. да. Я такой, ну, И все, главное, везде сидят, типа как это получается, я вообще не понимаю.